0: Podcast de guitarra, episodio 17 Muy buenas y bienvenido o bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo sobre guitarra española donde hablamos de temas en relación al aprendizaje y todo lo que rodea a este internacional instrumento Hoy, a 31 de octubre de 2021, tenemos el gran placer de contar con Pablo Sainz Villegas. He podido entrevistarle y he hablado un montón de cosas con él. He hablado sobre cómo andar el camino o decorar tu espacio. He hablado de temas tan interesantes como la ambición, la paciencia, la constancia, el talento, la pasión, la fe en uno mismo, la entrega y la determinación y muchas más cosas. Entre ellas, el disfrute. También hemos hablado mucho del disfrute y le he pedido a Pablo que me dé un consejo que repetiría mucho a un alumno suyo. Por si fuera poco, además, eh, eh, se ha prestado a responder alguna de las preguntas que, que me escribisteis en ese comentario que puse en YouTube y nos va a contar cómo es su rutina y también cuánto tarda en pulir una pieza. Así que, si te parece interesante esto, que ya te digo yo que lo es, afina, que empezamos. Muy bien, pues vamos a empezar ya. Pero antes, eh, simplemente decir una cosa, y es que me habéis estado pidiendo en algunas ocasiones que hiciera estos podcasts también en vídeo, pues hoy tenemos un podcast en vídeo. Puedes estar escuchando esto en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en cualquier plataforma, pero además también luego si quieres verle la cara a Pablo Semillegas y a a mí, que por cierto os hago regular un poquito en la videollamada... Eh, puedes vernos las caras en YouTube, ¿vale? Vas a tener este vídeo también grabado en YouTube. Y a partir de ahora voy a intentar hacerlo así. En el caso que se pueda, grabaremos vídeo. Y en el caso de que no se pueda, pues solo audio, no pasa nada. Y recordar también que este vídeo, que estas entrevistas están patrocinadas por mi escuela online, pabloromeroluis.com barra escuela. Ahí te dejo información. Además, estoy implementando nuevas cosas como son tutoriales premium. Ya te contaré más. Porque ahora tengo muchas ganas de, de ya... Eh, dar paso a Pablo Sainz Villegas. Muy bien, pues ya estamos aquí con Pablo Sainz Villegas. Qué gran placer, qué gran honor tenerte aquí. Hola, Pablo. Hola, buenos días, Pablo. Y mira, te voy a empezar preguntando una cosa que ya te he presentado un poquito antes en la introducción de este podcast. Pero, y yo creo que casi todo el mundo que venga a este vídeo te va a conocer. Pero, por favor, preséntate brevemente quién es Pablo Sainz Villegas.
1: ¿Cómo te defines? Bueno, soy... Claro, eh, soy Pablo Sainz Villegas, toco la, la guitarra clásica española desde pues, prácticamente toda mi vida, empecé a los seis años y bueno, pues eh, soy un ser humano ante todo, ¿no? Creo que como artistas nos expresamos a través de nuestra humanidad y, y bueno, pues eh, he escogido dedicar eh, todos estos años de mi vida a la guitarra y, y me siento privilegiado de poder compartir mi música con, con la gente, ¿no? Que, que se acerca a ella
0: en busca de, de, de esa emoción que, que solamente la música puede, puede compartir. Genial. Muchísimas gracias por ese lado más personal, ¿no? De hecho, mira, la pregunta que te quiero hacer ahora también es un poco el lado personal. Y es, la pregunta es, ¿en qué eras bueno o consideras que eras bueno antes de tener guitarra? Uh
1: -huh. Pues fíjate que yo, yo cuando era niño eh, tenía esta sensación de que se me daban bien muchas cosas. Eh, se me da bien los deportes, siempre se me muy bien, el, el fútbol, el correr, el, eh, luego en, en los estudios también era bueno, eh, en la guitarra de forma natural y de forma lúdica empecé con ella, eh, siempre eso sí, con una disciplina diaria y, y también pues desde, desde preparatorio, ¿no? de, del conservatorio me decían, mira cómo toco a este niño, ¿no?, muy bien, tal... Sí, todos tenemos, todos tenemos eh, eh, talentos, eh, algunos que son obvios y otros por descubrir, ¿no? Y algunos supongo que, que nunca llegamos a explorar y, y que están ahí en, en, esperando
0: a que un día abramos esa caja de Pandora y que nos sorprenda con, con todo el potencial que tiene. Pues sí, porque mucha gente se, se pregunta, ¿qué, ¿tengo que tener algo para, para dedicarme a la música? O es que la música tiene muchas facetas, muchas distintas, ¿no? Se pueden aprovechar muchas. Así es, creo que eh, la música de por sí y nosotros como músicos
1: estamos manejando una realidad mágica, una realidad y una experiencia que no tocamos, que no vemos, pero que sentimos. Y luego, pues eh, evidentemente hay muchas facetas donde uno puede expresarse a través de la música no eh, el, el, el compartir una vida profesional en el escenario es una de ellas, pero hay muchas más no eh, desde eh, la docencia que también eh, eh, adoro, aunque no, aunque no eh, tenga alumnos por mi, por mi agenda de muchos viajes y que me impide el tener una regularidad con, con cualquier mm, alumno sí. pero es algo pues eh, eh, maravilloso, ¿no? La docencia y, y, y también eh, no todo el mundo tiene por qué ser profesional, ¿no? También qué bonito es el disfrutar de un instrumento a nivel que sea eh, como amateur, ¿no? El, el regresar a casa y compartir ese momento musical con amigos o, o para ti mismo, ¿no? Y, y la música pues te ofrece todo eso, ¿no? Eh, es, un, es una compañera de viaje y es una extensión de nuestra propia voz. En, en un idioma diferente que es, que es más poderoso que el de las palabras porque no está limitado por, por el significado de, de ellas mismas. Es, es un lenguaje universal y, y no
0: dual. Qué bien, sonrío por, por lo bonitas de tus palabras, lo bonito que hablas. Gracias, Mira, te iba a preguntar, eh, parece, viendo con perspectiva tu carrera, ¿no? tu camino, parece que has hecho el camino, el camino en línea recta. Parece eso, ¿no? Porque ha sido muy... Bien. O sea, todo parece lo que parece. La pregunta es, ¿tú lo ves así o lo veías así en el momento de... Estás todavía en el camino, pero lo has ido viendo así, como en línea recta, O sí, sí, sí. pues siempre han surgido dudas o cosas. Fíjate que para mí eh, voy, a, voy a introducir un concepto diferente.
1: Eh, es algo natural pensar la vida como un camino lineal, ¿no? Como un camino lineal donde hay un punto A que es cuando nacemos y un punto B cuando fallecemos y todo lo que pasa entre medio. Eh, y eso también es una forma de entender la, la música, ¿no? Eh, empiezas en el, en el segundo uno, en el compás uno, la primera nota y empieza ese viaje, que te lleva por diferentes emociones y diferentes temas para terminar ¿no? eh, la pieza. Pero eh, quiero invitar a todos los que nos escuchan a, a pensar en, en este camino, en vez de si es un camino dependiente del tiempo, de A a B, y un camino que se va recorriendo y explorando. ¿Qué tal si pensamos que es un espacio? Un espacio en el que... Eh, he estado a través de mi conciencia cuando nací y, y, y voy a estar en ese espacio hasta que, hasta que fallezca. Y ese espacio es un espacio que nosotros somos los responsables de, de ir eh, decorando, acomodando, limpiando, transformando. Pero es ese mismo espacio, es el espacio de nuestra conciencia. Y, y evidentemente a medida que vas creciendo y vas evolucionando como ser humano pues ese espacio también va cambiando y se va enriqueciendo pero la, la percepción de uno, la conciencia sigue siendo sí, sí, ese sí, sí. espacio ¿no? entonces eh, de una manera o de otra eh, al final eh, sí que en, en mi vida ha habido un, un propósito eh, y una dirección eh, clara ¿no? Eh, llegar o crear ese espacio o llegar a ese destino, dependiendo cómo lo veamos, si como un camino o como un espacio. Eh, en mi caso, pues eh, si miras hacia atrás, sí que hay como, sí que se puede diseñar como una línea o que ha habido una serie de, de, de momentos en los que se ha ido construyendo ese espacio y que hay como una naturalidad y una evolución y, una, y un desarrollo sí. orgánico de dónde venía y hacia dónde voy. Eh, verlo como si ha sido un zigzag o una línea recta, pues al final yo creo que en la vida eh, siempre hay una curva, ¿no? Porque la curva es creación. Eh, me siento más identificado con una curva que con una línea recta. Y creo que tiene mucho más eh, eh, seducción, sensualidad, eh, creatividad. Sí. Eh, no hay en el universo un planeta en una línea recta, ¿no? Todos son redondos. Eh, la curva para mí es, 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 tiene eso, ¿no? Y, y en, mi, en mi carrera, pues eh, sí, claro que ha habido... Eh, eh, el descubrimiento el explorar el, el ir a un sitio eh, quizás eh, te dabas cuenta que estaban todas las puertas cerradas ibas para otro sitio ha sido una búsqueda y es una búsqueda la vida es una búsqueda y es una una creación de, de esa realidad que queremos eh, crear en, en nuestro espacio vital y, y en ocasiones hay, hay muchos retos eh, porque al final eh, nadie sabe sale aprendido de la vida o sea eh, tú vas aprendiendo según vas teniendo diferentes experiencias y, y bueno, pues es, es normal el, 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 y forma parte de la, de la experiencia emocionante de la vida, ¿no? El ir buscando, el ir creando, el ir definiendo, el ir, como dice el poeta eh, Cavafis eh, en, en su poema Ítaca, es no encontrarás ningún monstruo que no en tu camino que no esté alojado dentro de ti y al final esta vida va de eso, ¿no? va de de, de ver que al final somos nosotros los creadores de nuestra experiencia, de nuestra realidad y que en ese espacio, en ese camino, encontramos miedos, encontramos sombras que son sombras de, de nuestros propios miedos interiores y, y, y uno necesita echarle valor, ¿no? Para, para decir, bueno... Sí, qué interesante que lo digas, sí. Eres un, sé que eres un miedo y, y es mi determinación el, el trascenderte ¿no? y bueno, pues creo que, que para mí la guitarra ha sido ese espejo en el que reflejarme cada nota musical y, y en ese espejo he visto mis dones y mis miedos también y para mí ha sido y es la herramienta más importante más fiel y más cercana al corazón donde, que me ha ayudado a crecer como ser humano y, y por ende como una consecuencia
0: natural pues como artista expresado en el escenario ¿no? Sí, sí, sí Has comentado de, pues, por decirlo con otra palabra, que siempre pues, un camino no es liso o una superficie o un espacio, no es como nosotros queremos y a veces nos encontramos algunas, algunos baches, algunas dificultades. ¿Cómo solventarlos? Es muy personal. Entonces, la pregunta que te voy a hacer ahora es, ¿por qué hay tan pocos Pablo Said Milleras? ¿Qué es uh -huh. tan personal tuyo? Yo desde pequeño siempre he, sido, siempre he tenido una determinación
1: muy fuerte. He sido aventurero, he sido explorador. Eh, cuando era estudiante de guitarra, eh, nunca me planteé lo complicado que podría ser estar en el escenario y vivir mi vida en el escenario. Eh, no lo pensaba. Simplemente me entregaba a ello. Y hay una fe ciega, una semilla interior de certeza que incluso en los peores momentos en esos momentos donde te cuestionas todo te cuestionas eh, lo que has hecho en los últimos 30 años eh, lo, eh, tu relación con el instrumento eh, tu propósito con la música, tu propósito en la vida en esos momentos que todos hemos tenido, eh, momentos de catarsis, de cambio de, de duda eh, a la mañana siguiente me levantaba y esa certeza, ese, aunque fuese ese pequeño rayito de luz que estaba dentro de esa semilla, me impulsaba a dirigirme al estuche, abrirlo, coger la guitarra, afinar, y aunque no me apeteciera, empezar y seguir con la pieza que estaba haciendo. ¿no? Entonces, eh, creo que esos han sido eh, eh, ingredientes importantes, ¿no? Mi, mi determinación, mi pasión por supuesto el talento eh, que al final pues tantos y tantos eh, artistas tienen ¿no? y tenemos eh, y, y todos estos ingredientes con, con esta a veces cabezonería ¿no? de, de decir, sí, la determinación, no, este, constancia sí. claro, esa constancia y esa cabezonería de decir me habéis dicho diez veces que no yo sigo Sí. Porque creo en ello, creo en el valor de la guitarra. Creo en el valor que tiene el instrumento para comunicar de una manera tan íntima y tan sincera. Tiene un lenguaje en la guitarra, en su, en su naturaleza, en su esencia, en, en lo más hondo de, de su boca, que comunica con la gente. Y ha comunicado con la gente desde... Desde tiempos inmemoriales es el, el tener una cuerda y, y una calabaza. Eso ha sido casi desde que se inventó eh, una flauta con un hueso. Y, y eso hace que sea un instrumento muy ancestral y muy que conecta fácilmente con la gente. Entonces y con la parte primitiva, eh, ¿no? Con la parte primitiva, exactamente. Y, y, y lo demuestra su versatilidad, ¿no? Como la guitarra se expresan tantos estilos en tantas culturas no ha sido el instrumento para transmitir las diferentes entidades musicales de cada país en Argentina, el tango, el nova samba, en Brasil, los joropos, los mariachis en México, la guitarra clásica española, el flamenco eh, y luego pues si tiras para atrás y para otras culturas el citar, el, lo que es el tar no, eh, en, en, en Irán en fin eh, los laudes eh, es, es un instrumento se ha pervivido a lo largo de tantos y tantos y tantos siglos, en diferentes formas, eh, es porque hay algo que le conecta a lo más básico de la, de la conciencia humana y, a la, y de la sensibilidad sobre todo. ¿no? Entonces, eh, sí, para mí al final ha sido esa, esa determinación, esa constancia, ese creer en mí. Y, 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 y me he dado cuenta que que la vida no va de probabilidades, ¿no? Si yo cuando tenía 15 años me paraba a pensar y es como, uff, hay que, por decir un número, mil guitarristas, mil estudiantes de guitarra, eh, cada año que se, sí. que se están diferentes... Salen, mil profesionales, sí. Mil profesionales cada año, ¿no? En diferentes partes del mundo, en China, Japón, Estados Unidos, Sudamérica, Europa. Y si yo pensara, uff, para llegar a ser profesional un ¿no? David Russell un Manuel Barrueco personas que admiramos todos los guitarristas que han sido nuestros espejos y son nuestros espejos no, John Williams eh, Julian Bream Andrés Segovia Narciso Yetes ¿no? todas estas eh, ideales de, 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 de guitarristas que todos eh, hemos soñado y soñamos con ser ¿no? pues la probabilidad sería de un 0,001 no sé eh, no lo calculo pero bueno es una cuestión matemática y te das cuenta que la vida no va de probabilidades. La vida no funciona con probabilidades. La vida funciona con la determinación de cada uno de hacer y de crear esa realidad en la que la pasión y el propósito es más poderoso que uno mismo. Y cuando uno eh, siente ese, ese motor, esa fuerza, ese fuego, eh, pues... Ese jardín, ese espacio, se va creando así como lo ha soñado. ¿no? Cada día hace un poquito para que ese sueño se haga realidad. Cuando se alinea toda, toda esta, todo este eje vertical, ¿no? la mente, la palabra, el corazón, las acciones, pues somos creadores, somos creadores de sueños. Eso no quiere decir que un sueño sea fácil o difícil. Depende, depende de cómo nosotros nos acercamos a él. Y hay sueños que se convierten en realidad en un segundo, en un instante, pum, y aparece. Hay sueños que requieren 20, 30 años de una vida. Pero la dimensión del tiempo, de nuevo, para el universo es secundaria.
0: Es, eh, al final es esa capacidad de entregarnos a, a ese sueño. Es que has tocado todos los temas importantes, que, que también repito yo miles de veces a mis alumnos... Y te iba a decir, ¿te ha faltado el de paciencia? Y es, lo has cerrado con esto. Entonces digo, redondo, redondo. <risa> bueno, <risa> y ahora gracias. que lo
1: dices, sí, la paciencia es algo que la verdad que, que suelo decir mucho. claro y otro, y otro es la ambición. La ambición. El soñar en sí. grande. ¿Cuesta lo mismo soñar grande que soñar pequeño? ¿Cuesta lo mismo? Pues sí. Tú escoges, nosotros escogemos, ¿no? Pues yo escojo soñar en grande. Y soñar en grande y con ambición, con la ambición... De honrar lo máximo que pueda dar, de dar la mejor versión de mí mismo. Es una ambición, una ambición preciosa. Es la mejor manera de honrar eh, los regalos que nos ha dado la vida a través de nuestros sentidos, de nuestros talentos, de nuestro esfuerzo. Y, y es esa ambición eh, sana a través de, de, de la humanidad, a través de la generosidad, a través de construir algo, eh, porque para eso estamos aquí, para para construir nuestro espacio vital y nuestra realidad y, y poner nuestro granito de arena para que sea un mundo mejor. Y nosotros como músicos, pues, o sea, tenemos el, el, ingrediente, el ingrediente natural y poderoso para, para manejar ese espacio con, con una banda sonora
0: eh, que inspire. Genial, muchísimas gracias. Ahora me gustaría llevar la conversación a un tema que veo que es recurrente en tus conversaciones, tus entrevistas que he ido leyendo y que he ido viendo y, y también en tu forma de tocar vamos, es, es que se ve eh, y estoy hablando del disfrute ¿vale? Entonces te voy a hacer una pregunta y luego lo desarrollamos un poquito más. Eh, para ti, ¿cuál es la importancia del disfrute en tu carrera musical? ¿vale? No en el aprendizaje, sino ahora mismo en tu carrera musical Para mí ha habido una evolución,
1: Pablo y ha habido una evolución eh, que lo voy a resumir en, en tres etapas la primera es cuando yo empiezo con la guitarra a los siete añitos, salgo por primera vez a un escenario y me encanta la experiencia ese día define mi relación con el público, mi relación con la música es como wow, siento esa luz esa magia, eh, siento esa divinidad, ese poder de lo no dual, en comunicación en un espacio, todos juntos con el público, aunque fuese algo tan sencillo como una piececita no me acuerdo, el estudio sin, en Sol creo que toqué eh, algo tan sencillo pero ya un, una nota es mágica si va con esa intención, y, y en ese momento era como, wow soy feliz aquí, quiero sí, sí, esto te entiendo perfectamente y ahí es cuando, sí, todos los, todos los músicos lo hemos sentido en alguna ocasión, ¿no? Y eso es lo que nos engancha a seguir, ¿no? O, o así ha sido en mi caso. Y ahí empecé a ir a, a residencias de ancianos y empecé a tocar eh, para, para seguir teniendo esa experiencia, ¿no? Yo viví sí. mi sueño y mira, y estaba ya haciendo felices a, a las personas de, de las eh, residencias de la tercera edad. Y, y luego poco a poco, eh, uno, si en el, en el, en el conservatorio eh, vas estudiando más, eh, vas tocando esas obras que siempre soñaste con tocar, tercero, cuarto, quinto curso, un día tocas Asturias y dices, wow, cómo suena, y vas siguiendo. Y, y al mismo tiempo de, de, esa, eh, de esa evolución eh, van creciendo otros elementos, en mi caso han sido así, otros elementos de exigencia. Y aquí es donde viene la línea eh, eh, que vamos a decir es delicada, porque con la exigencia que es necesaria en el estudio de un instrumento, porque al final aspiramos a la excelencia, eh, en esa exigencia, en ese perfeccionismo, empecé a crear una rueda de aspiración a la perfección. Y aquí viene, y es una cuestión de, de concepto y eh, de creencia, en esa actitud de perfección y en los conservatorios de aspirar a esa perfección, eh, empecé a crear un bucle de frustración, porque de repente era eh, no equivocarme. Y si me equivoco, me juzgaba. Y si me juzgo, sufro. Y entonces... Eh, después de cada concierto era como mm, me equivoqué ahí, ah, me equivoqué ahí pero si estuvo muy, sí, pero me", ¿sabes? se me quedaba en la mente el fallo entonces eh, eso ligado con la exigencia que me autoimponía las expectativas que tenían los profesores o que yo proyectaba sobre ellos eh, y el público eh, las expectativas que tenían de mí pues eh, me se empezó a convertir el escenario en un espacio de vulnerabilidad, pero de sentirme eh, de sentirme eh, en una situación eh, peligrosa, sí, incómoda, incómoda peligrosa. en una situación donde eh, de repente no era, no era mi zona de confort. Sí. Lo que había sido a los siete años, el wow, aquí estoy feliz, de repente se empieza a convertir en... Uff, hay que ser el escenario uff concentración esto uy, que ¿en no qué equoque. edad o proceso? Bueno, no empezó edad. a los 14 15 años y ha sido algo un proceso que, que pues que me ha acompañado 15-20 años ¿no? entonces eh, fui capaz de crear un espacio de concentración profunda forzada en la que yo me metía y y utilizaba todos los recursos de mi mente para crear ese espacio de concentración aunque estuviera nervioso aunque tal uah, y me metía ahí y era capaz de salir al escenario en esa concentración profunda y tocar pero había una lucha y yo veo vídeos de eh, me veo vídeos de hace años y, y, y veo esa lucha siento esa lucha y siento ese drama ¿Qué? y la gente también se comunica con eso Sí, o sea, sí, a la sí, gente pues, se comunica con las noticias que es puro drama todos los días y las ve mientras que come porque forma parte de la condición humana el drama también, el sufrimiento sí. entonces a la gente le llegaba eso y era como Fua", 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 no le dejaba indiferente pero es que yo estaba sufriendo mucho o sea, yo terminaba esos conciertos hecho polvo los, los labios blancos, deshidratado porque había forzado un, un lugar de creación muy profundo, entonces, claro que era claro que era capaz de mantener un nivel eh, técnico y musical muy alto de excelencia, pero era forzado entonces, y sufría la experiencia de los nervios de, de, de salir al escenario de estar en el escenario, que era un, un, un amor-odio, no era un amor-odio porque claro que seguía haciéndolo era una adrenalina que, ay sí, pero me encanta y ¿Qué pasa? Así. Que luego, poco a poco ha habido un cambio en eso, que ha sido de, de los aprendizajes más bonitos que he tenido como músico, y ahí es donde la experiencia, pues qué bendición cumplir años. Y ha sido el ir transformando el escenario de un punto, de un lugar de, de riesgo, de sentirme eh, totalmente observado, incluso juzgado, a crear el escenario como mi hogar, entender que el propósito del músico y mi propósito como artista y músico es compartir la música. Pasamos quizás 80% de las horas de nuestro tiempo practicando en casa para un 20% en el mejor de los casos, tocando en el escenario. Ese 20% tiene que merecer la pena de una manera muy especial. Entonces, Ahí me, me, me replanteé porque estoy sufriendo. Porque, o sea, si esto es mi vida, aquí voy a estar y mi, mi propósito es seguir el resto de mi vida aquí en el escenario, que, que, que algo falla. Y algo falla que yo me lo tengo que replantear dentro de mí. Sí. Entonces, ahí fue eh, sentarme con un papel en blanco y decir, ¿por qué toco la guitarra? Y una frase tan sencilla como esa, exige eh, mucha humildad y vulnerabilidad y honestidad para responderla. Entonces fue entender mi propósito, eh, el, mi propósito el de inspirar a las personas, el de compartir mensajes de inspiración a través de la música, el poner en cada nota musical un mensaje emocional, contar una historia, el, el que la gente vea reflejada en la música la mejor versión de ellos mismos y que salgan del concierto diciendo, ah, ¡qué bien! ¿No? Pues esa es la misión y esa es mi misión como músico y, y crear un punto de encuentro, un lugar de encuentro para las diferentes personas que vayan a ese escenario, que escuchen un concierto y ahí están bienvenidos todos, personas de diferentes culturas, de diferentes creencias, de diferentes ideologías, la música nos une, la música en ese espacio de tiempo y ahí estamos todos
0: disfrutando de una emoción, eso y es muy so poderoso. Y eso me hizo pasar de pues esa sensación de agobio, de incomodidad, a una sensación. Porque es que esa sensación que estás describiendo, yo también la he vivido y también he tenido una época larga de decir: ¿Por qué me subo otra vez aquí al escenario si, si esto es una tensión que no. ¿Cuánto, cuánto tiempo voy a poder soportar? El ¿Hacer ese cambio te, te hizo un vuelco hacia otra vez recuperar ese disfrute de, de niño? Correcto, y ese es el espacio donde estoy ahora y desde hace algunos años, ¿no? Pues qué que
1: He transformado, he transmutado mi relación con el escenario, mi relación con el público, el público son amigos, están allí todos, los conozcas o no los conozcas, están allí porque quieren escucharte, porque, porque se conectan con la realidad mágica de la música. Y pudiendo quedarse en el, en el sofá de casa viendo una serie de Netflix, han escogido estar contigo, pues... Es darle la bienvenida. Están allí para disfrutar todos juntos de un buen momento. Entender ese propósito, ¿no? El propósito que cumple el público, tu propósito como músico y tu propósito en la sociedad que estamos, ¿no? En el mundo que estamos y que el propósito de la música es que se comparta. Y para mí, pues, he, ha sido algo, algo precioso, ¿no? Y en estos momentos, eh, mi exigencia es la misma, pero no aspiro a la perfección, aspiro a la excelencia. Y la excelencia es una actitud ante cualquier cosa que hagas y esa actitud es de dar lo mejor de ti mismo. Y ya solo eso es o puede ser una inspiración para las personas que vienen a un concierto y que hagan luego lo que hagan en su día, estén en un banco o estén eh, trabajando en, en una empresa, da lo mismo todos tenemos una mejor versión de nosotros mismos y, y eso es lo que en estos momentos pues mi relación con el escenario entro en ese estado de concentración pero desde la naturalidad desde simplificar y normalizar lo que es un estilo de vida dedicado a la música que son viajes, que son a veces comes a veces no tienes para comer a veces eh, tienes sueño y porque has llegado después de un largo viaje de 12 horas y, y al público le da lo mismo eso sal, sonríe y da lo mejor de ti y algo que me dijo Plácido Domingo antes de salir al escenario en Chile fue nos debemos entregar al público en cuerpo y alma en cada nota, incluso en el error Pablo porque somos humanos sí, sí, sí. y eso a mí me dejó en lágrimas estábamos a punto de salir al Estadio Nacional del Chile enfrente de 45.000 personas y no habíamos tiempo, tenido tiempo de Ensayar una obra y bueno, pues yo creo que él me vio un poco nervioso y me dijo, tranquilo, está todo bien. <risa> Incluso si hay una nota que, que no se toca, que se pierde, que se falle. No te judes tú, Entrégasela al público. Porque al final sí. la música, la música es algo como todo arte que está en el espectro de lo divino. Es creación. Nosotros somos como este medio como intérpretes, como artistas... que estamos acariciando... esa divinidad, esa creación... a través nuestro. En ese paso... estamos entre lo humano y lo divino... porque también somos humanos. Entonces... el juicio... es un atributo humano. Si nosotros cuando estamos en contacto con el arte... Lo juzgamos, nos juzgamos. Ah, esto no está bien. Ah, esto no me gustó. Ah, fallé. Ay, me gustaría hacerlo mejor. Entonces, esta realidad del arte que está rozando y que viene de lo divino, la hacemos humana, la traemos a la Tierra y le quitamos esa profundidad, ese, ese, ese brillo eterno que,
0: que el arte nos recuerda ese aspecto que todos tenemos, ¿no? Esa parte divina. Uh -huh. Super interesante, has tratado igualmente, con una sola pregunta, un montón de temas dentro del disfrute. Muy interesante todo. Eh, por ir yendo ya hacia una línea conclusiva en la entrevista. Te voy a preguntar esto. O simplemente, o te voy a sugerir o pedir que me digas un consejo que repetirías muchas veces. A alguien que está en el camino del aprendizaje de un instrumento, o el camino de, de embellecimiento de un espacio, o de... Sin duda, el,
1: el, el que lo disfrute. Creo que el disfrutar, la palabra disfrutar, el aspecto mágico que tiene un sonido, es esencial. Solo un sonido, el niño que, que está empezando un instrumento, o el adulto, me da lo mismo. Ese sonido, simplemente tocar una cuerda, hazte uno con ello, hazte uno con ese sonido, disfrútalo, que te posea. Y de ahí, todo lo demás. De ahí, claro que el instrumento exige eh, esa, eh, ese tiempo diario, ese, el, el aguantar cuando te duelen las yemas de los dedos, ¿no? El estudiante, ay, me duelen hay la espalda, ahí no sé qué, el, el abrirte a la experiencia de disfrutar el sonido y lo demás, estar, ya me meto un poquito más técnico si eres estudiante de guitarra, abrir la percepción que ha nacido de esa relación con el sonido, que es, vamos a decir, de la parte más sensible, hedonista del oído y de tu emoción ligada a él a la parte física de tu cuerpo, la percepción de tu cuerpo. Yo tuve un alumno eh, que dejó de fumar porque empe empecé a, a trabajar con él, a abrir la percepción de tu cuerpo en relación a la postura, a la técnica. Sí. Para mí la técnica es la percepción del movimiento puro, que significa si tú quieres mover el meñique, no estás moviendo el índice al otro lado. No, la percepción, la la percepción del movimiento puro es que si para mover el meñique, solamente necesitas este músculo, lleva toda tu percepción a que sea solamente el dedo meñique. Claro, cuando empiezas a percibir tu cuerpo y abres la percepción a todos los niveles, empiezas a sentir tensión aquí, me duele aquí, y empiezas a ajustar. Y empiezas a tener una percepción del instrumento como una, como una eh, extensión de tu propio ser y ahí es poco a poco donde te vas relacionando con él a través de la exigencia porque nosotros a través de nuestro oído somos nuestro mejor profesor en la, en la parte diaria de nuestro estudio y luego evidentemente yo estoy muy agradecido a todos los profesores porque ellos han sido los que en cada momento me estaban dando los, los mensajes que necesitaba escuchar para ir en ese camino eh, o en ese espacio de excelencia ¿no? entonces eh, para mí disfrutar es de donde nace todo y de ese disfrute, dar lo mejor de nosotros. Disfrutar incluso el esfuerzo. Disfrutar incluso
0: el reto. Incluso los fallos, es, ¿no? Que has comentado antes. Es que también se puede... Es
1: claro, que, te digo que bueno, ante un
0: fallo, lo mejor aceptarlo, es una sonrisa.
1: Claro, exactamente. Aceptarlo y decir, bueno, claro, en casa voy a intentar solucionar por qué está fallando esto. Y darle, pues de forma analítica, el ver... Esto se puede, ah, era por, y quizás con este dedo, quizás otra digitación, quizás el cambio lo estaba apresurando. El buscar la causa de ese fallo. Porque para mí el estudio en casa es muy analítico, es muy analítico. Pero es en el escenario cuando toda, todas esas normas y toda esa estructura interpretativa que damos a la pieza musical la liberamos y la hacemos aire. Le, le liberamos a las notas musicales de esa prisión del pentagrama que es donde, de donde viene la música sí. viene del aire el compositor la enreja en el pentagrama sí. en esa prisión para que perdure para, para la eternidad y que otros intérpretes puedan abrir la, la llave de esa celda y devolver bonito, otra vez sí. esas notas al aire ¿no? entonces para, para ser capaz y para devolver esas notas al aire en forma de una escultura poética bella, necesitamos pasar por todo ese estudio eh, muy analítico, muy de eh, conceptual, y
0: bueno, pues a todos estos niveles. ¿no? Pues pre preciso y perfecto todo. Y, y ahora, si vamos bien de tiempo por ti, me gustaría acabar con una sección que suelo tener en, en los podcasts y es que eh, pregunto a, a la audiencia de los podcasts y de YouTube que haga una pregunta, pues lo que se le ocurra, porque es que es muy interesante oír qué, qué concretamente quieren preguntar, ¿no? pues hay preguntas de todo tipo. Entonces, tengo aquí, eh, hace dos, tres días puse una foto tuya sin tu permiso, lo siento, pero para que supieran exactamente... Y me han contestado 19 personas, ha habido todo likes, no ha habido ningún dislike, porque he dicho, voy a entrevistar a, a, al maestro Pablo San Villegas y te voy a leer unas preguntas que puedes hacer una respuesta rápida si quieres, ¿vale? Lo voy a coger así más o menos al azar y, y te lo leo, ¿vale? Por ejemplo, eh, una pregunta de Emiliano Rosas, dice, calentamiento antes de iniciar a estudiar, que nos enseñe cómo es su rutina. Te está preguntando... ¿cómo es tu rutina para calentar?
1: Pues eh, mira, eh, lo que hago en las rutinas de calentamiento es esa conexión con la percepción fina. Entonces, eh, empiezo eh, con un, un acorde fijo eh, eh, y entonces eh, un disminuido séptima, así y entonces hago eh, arpegios muy concentrado estilo carlevaro Sí, muy de carlevaro, exactamente. Eh, de hecho, yo me acuerdo en mis estudios que hacía cada día hacía eh, uno de los ejercicios, ¿no? de las combinaciones sí, posibles. Y luego, eh, que esto no es carlevaro, pero viene de ahí, sí, eh,
0: bueno, viene, hago,
1: claro. hago una rueda de trémolo en la segunda cuerda, porque es más difícil, cambiando el pulgar, sexta, quinta, cuarta, tercera, y subiendo. Vale. Y cada vez voy cambiando la digitación de mano derecha en cada uno de los, de los trémolos. Entonces, empiezo con A, I, M. Después, A, M, I. Después, M, A, I. Después, M, I, A. Después, I, A, M. Y después, I, M, A. Eso con el pulgar también, ¿no? Claro, sea, eso combinado Entonces, con los pulgares, para que nos entiendan. Correcto, bien. correcto. Hago una rueda, hago eh, pulgar... A, y M, pulgar. Claro. E, A, M, I, pulgar, ¿no? Y cada, cada vez el pulgar es una cuerda diferente. Entonces, hago toda una rueda de todas las combinaciones posibles sí. uno detrás de otro. Es un ejercicio que al principio eh, cuesta porque es un lío, pero cuando se sigue esta rutina todo va fluyendo. Y al final, ¿qué, se, qué, se, qué, se, qué creo con eso? Una... Eh, el, el equiparar y el equilibrar eh, todos los dedos cuando están haciendo trémolo cuando están haciendo arpegio eso para la mano derecha luego para la mano izquierda lo que hago es eh, abrir mi percepción a simplemente en quinta posición tercera cuerda el, el ir pulsando eh, muy concentrado no es de hacerlo muy rápido sino de ah, tal y de mover solamente el dedo que estoy que quiero mover después de la mano derecha solo la izquierda no Nada. Claro, mano correcto y, y si quieres, bueno, si quieres puedes hacer mano derecha y, 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 vale. y, y si quieres. Pero vale. al final, eh, como de lo que se trata es de estar muy enfocado y de, en, en despertar la percepción, cuanto sí. menos ingredientes tengamos, más somos capaces de desarrollar esa percepción del movimiento puro. Después dejo el, el dedo índice, que estos ejercicios los trabaja mucho también de Russell. Eh, de hecho, yo lo aprendí de él. Y hacer el dedo 2. Dedo 3, dedo 4. Luego 1, 2, 3 y 4. Y luego 1, 3 y 4. Luego una batida, pero luego puedes hacer dos batidas. Y puedes terminar en, en la cuerda o puedes terminar arriba. Tatán, tatán, tatán. O puedes terminar abajo. Tatán, tatán. Eh, claro, percepción pura, eh, pulgar muy relajado, que solamente sea el dedo el que se mueve. Y no es una cuestión de fuerza, sino de velocidad. Es como un, vamos a decir, un samurái, un karateca. Ya, entiendo. Es el impulso, ¿no? El gesto. Y luego pues eh, hago eh, sincronización con, con, con trozos de escalas. Eh, entonces puedes hacer, coger una escala de, y entonces las haces en diferentes tonalidades. Eh, y eh, lo hago tirando y apoyado. Entonces con eso como que cubro los los vamos a decir los tres elementos básicos de tocar la guitarra que son arpegios, trémolo y escalas. Eh, luego si quieres también calentar la mano derecha eh, simplemente no hace falta tener acordes aquí en la izquierda si quieres sí y simplemente Pero para todas, acordes plaqué no exactamente acordes plaqué para y, y eso crea siempre una, una, un calentamiento una musculatura así como y, y bueno, básicamente
0: es eso. Y vale, pues el juego, en el calentamiento completo. Sí. <ríe> si sí, sí, con la primera frase que me has dicho, ya o sea, los, se entendía súper bien. El, el despertar esa. Es La percepción fina, ¿no? Claro.
1: Porque al final, lo que queremos es utilizar el mínimo esfuerzo para conseguir el objetivo que queremos. Justo. Es, esa frase y, la repito yo muchísimo. ¿Verdad? Y que al final sea. Eh, tocar la guitarra, pues lo más natural que puede ser, siendo tocar un instrumento musical, cualquier instrumento musical, pues requiere, es, es difícil y, y las posiciones y todo. Entonces, todo lo que podamos simplificar a niveles de energía, a nivel de sincronización, a nivel de percepción, pues es como cuando ves a Usain Bolt eh, ganando los 100 metros y haciendo el récord del mundo y parece una gacela, ¿no? Yo a veces me lo pongo simplemente para, uf, para haberme inspirado en él, ¿no? Es como, wow, mira cómo va, ¿no? En, en, y claro, detrás de eso hay mucho,
0: mucho esfuerzo. Sí, sí. Mi eh, técnica. Te, penúltima pregunta, porque solo debe hacer tres, ¿vale? Mm. Eh, me pregunta aquí Javier Guillén que si es posible aprender a tocar la guitarra. Él dice después de grande, me imagino siendo ya adulto. Sí. Y pone siendo artista de otras ramas, como de, o sea que es ya artista de otras ramas como diseño o la plástica. Y que si conoces a alguien, algún caso que lo haya conseguido, ¿no? Porque es bueno tener esas referencias. Mucha, muchas veces nos lo preguntamos. Muchos alumnos adultos se preguntan eso. Claro. ¿Qué opinas? O sea, conseguirlo depende qué, qué quieres conseguir. Porque claro, él duda... dice aprender a tocar la guitarra. No, no dice ser sí. profesional.
1: Claro, porque claro. Aunque no Entonces... crezca obvio
0: a nosotros, mucha claro. gente se lo pregunta, se lo
1: sigue preguntando. Yo siempre digo, nunca es tarde si la dicha es buena. Cuando me viene gente mayor después de los conciertos y me dice, wow, mira que, que he tenido una guitarra siempre ahí metida y sí, este va a ser tarde. No, dale. O sea, porque es que al final un instrumento musical nos, es, es una compañera de viaje y, y en el nivel que estés, estés en el nivel amateur, estés en un nivel profesional como el nuestro, siempre hay un nivel más, siempre hay un nivel más. Ya. Siempre un nivel más. Y en, y en mi aspiración, claro que hay. Puedo mejorar muchas cosas. Tú lo ves así, fíjate, que yo, yo te veo vale. a ti ya. Que... Pero es Pero... que ese es el secreto de, de la belleza del arte, ¿no? Que es, que es esa excelencia. Entonces, en la excelencia, cuando te metes a un mundo de sutilezas, se te abre un universo entero por explorar, ¿no? Y donde siempre hay un nivel más, siempre hay otros espacios. Y, y sin duda, ánimo a. a Ah, vamos, pero eh, él tiene, según nos dice en la pregunta un, eh, un, un, tiene ya relación con el diseño el gráfico real, seas artista o no seas artista al final, eh, conozco a muchos amigos que, que son informáticos y así, y tienen la guitarra como, como ese elemento que les da equilibrio en su vida ¿no? porque al final, tenemos dos, dos centros eh, de percepción de esta vida, de la experiencia de vida una es la mente y otra es el corazón los dos, no hay uno mejor que otro, pero los dos manejan ingredientes y, vamos a decir, eh, herramientas diferentes, ¿no? Sí. Eh, la mente es lo concreto, es, son las acciones, es la palabra, es algo que podemos medir. El corazón es lo abstracto, son las emociones, no las podemos eh, es un acercamiento si lo definimos, pero al final es, es algo que no podemos medir. Sí. Cuando reconciliamos ambas tenemos una vida plena. Por eso, eh, cuando alguien está, tiene su vida que es entregada, pues yo qué sé, a, a, a lo técnico, a una ingeniería, a, 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 a los ordenadores, a programar, tal, la música, el arte... ¿eh? Ya sea tocando un instrumento o ya sea yendo a un museo o, o saliendo a la naturaleza a dar un, a, O sea, cultivar la sensibilidad hedonista de las emociones, de lo que disfrutas con ello. Te da un equilibrio a tu mente. Y nosotros como artistas nos viene bien también desarrollar esta parte más racional, ¿no? Porque nos, nos complementa. Entonces, para mí esa parte racional pues es más en la parte de estrategia, de desarrollar mi carrera, de, de un poco para dónde quiero ir, toda esta parte organizativa de, de, de los emails de las tareas. De ese, ¿no? Esa parte ahí la cubro. Y la parte artística, pues, evidentemente, en, en mi estudio ¿no? y en mi relación con, con la música. Entonces, sin duda, la música es un regalo a cualquier edad, para cualquier ser humano, y les animo, sea la guitarra, sea cantar en un coro, sea aprender a tocar la trompeta o la gaita. Es que es maravilloso desde el primer día que de repente pongas el obo en tu en tu boca y hagas y sacas esa primera nota y te va a llenar y vas a decir, wow, esto ha salido de mis pulmones. O esa primera vez que toquemos
0: una nota o un acorde y cantemos una canción de los Beatles. Pues qué regalo. Muy bien. Y como última pregunta, mira, leo la de. Coco, que es una alumna de la escuela online, y dice, me gustaría preguntarte cuánto tiempo pasa desde que comienzas a tocar una nueva obra hasta que logras pulirla o matizarla. Porque eso también es una pregunta que se hacen muchos que están en esto, de, en este aprendizaje, ¿no? ¿Cuánto tiempo...? Depende de la... Claro, depende de la, de la dificultad de la pieza, obviamente. No es lo mismo
1: tocar eh, una, un, un estudio sencillo de sor o una piececita de tárrega eh, que, que la secuencia de Lucha Novello que me costó seis años tocar y aprendérmela entonces eh, ahí es donde se pone en perspectiva lo que sí que te puedo decir que al final eh, siempre se puede pulir más o sea, ese proceso nunca termina lo que decía antes no entonces sí que, sí que entiendo que eh, hay algo en nuestra mente que he visto bastante en, en estudiantes de música y es que se necesita mucho tiempo para que una obra finalmente nos salga, ¿no? Que es lo que dicen los estudiantes. No, es que no me sale, no, ya me sale. ¿no? Y, y esto es algo que he aprendido con la experiencia. Evidentemente, yo soy profesional y aprendes eh, a preparar obras en las circunstancias que tienes. Entonces, eh, hay veces que sí que vas disponer de tiempo y te puedes organizar y, y va, es un proceso orgánico y, y al final de lo que se trata es que poco a poco se vaya asimilando todos los niveles estructurales, musicales, emocionales que tiene la obra. Y eso poco a poco va cogiendo forma y un día estás listo según el plan establecido. Pero hay otras veces que te llaman y te dicen, en un mes queremos grabar esto. Como cuando me llamó a Alondra de la Parra hace muchos años y me dijo eh, Quiero, que, quiero grabar contigo en un mes el concierto del Sur de Ponce. Y, y yo, claro. genial. <risa> y, y lo conoces ¿no? Y yo, sí, sí, claro. No la había tocado en mi vida. Y entonces fue 12 horas. Yo, yo desayunaba, comía y cenaba y dormía soñando con el, con el concierto del Sur de Ponce. Ya ves. A lo que voy, que hay circunstancias que nos empujan a tenerlo preparado y nos sorprenderíamos cuando tenemos esas circunstancias, lo que podemos dar como seres humanos, lo que podemos dar de acelerar el proceso de aprendizaje de una obra. Es, es, yo me sorprendo a mí mismo a veces, ¿no? Digo, wow, lo que he podido hacer. Cuando Rounds, la obra de John Williams, me llama y me dice en tres semanas es el estreno en Malibú, yo creo que enviámelo por fax ya y fui capaz de memorizarla de ¿me no ¿entiendes? Me digas entonces, en tres semanas, en tres semanas <risas> Madre y, mía. Y, y memorizarla y todo entonces eh, al final eh, y además era de carácter
0: hay... contemporáneo, verdad? Yo no la he escuchado, eh, estoy eh, detrás de escucharla, pero claro, sí, sí, que, que eh, la podéis eh, escuchar en mi disco americano en, en Spotify vale. también, perfecto, y,
1: y es una obra maravillosa llena de su humanidad de, de su, de su... De, de las grandes emociones que John Williams pone en su, en su música. Eh, eh, un poquito diferente en su estética, ¿no? A, la, a lo que estamos acostumbrados de sus bandas sonoras eh, Pero su esencia está ahí, ¿no? En fin. Eh, muchas veces nos ponemos límites en nuestra mente o creencias, ¿no? Para, y yo como que invito a, a los alumnos y a todo el mundo en realidad. A, a, acércate al límite. A ver qué pasa. Acércate. Venga, acércate bonito. un poco más acércate un poco más, un poco más. No, pero es que ya estoy ahí, venga. Y llega un momento que cuando estás ya ahí al, al lado del límite, te das cuenta que esa línea que está en tu mente puedes dar un pasito más y que la has pasado. Y entonces quizás te viene otro límite que está más allá. Y, y con la música siento que eso es maravilloso porque te, te está empujando siempre a explorar esos límites, ¿no? Y yo invito a los estudiantes también a que empujen esos límites, ¿no? Y que una obra, si se estudia con esa concentración, con esa percepción, porque muchas veces eh, no nos sale la obra porque hay algo que, que lo tenemos ahí, que se nos eh, atraviesa un cambio tal y lo seguimos repitiendo, y lo seguimos repitiendo, y se lo seguimos repitiendo, y a, pero ahí no está la solución. Y a veces eh, una obra tardamos mucho en, 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 en que nos salga porque hemos pasado tres meses repitiendo ese y quizás la solución estaba en cambiar un dedo en cambiar una digitación en, en tomarte un poquito más de espacio de tiempo y, y bueno y de repente entonces es trabajar la obra y estudiarla con muy atentos muy atentos de identificar qué es lo que no me está saliendo y buscarle una solución así de sencillo y para eso nosotros somos los mejores profesores es escuchar qué nos está saliendo, qué no, que hay un ruidito que puede estar mejorando y cuando abres la sofisticación a lo sublime, a lo sutil de tu oído, no pasas una de largo, porque es como, ah, no, pero esto, no, no, esto podría estar mejor. Ah, ah, ah. Y ahí es cuando empiezas a crear tu obra y empieza a tener esa solidez. Y luego al escenario, a dar lo mejor de ti, con una sonrisa, que el público al final lo agradece porque... Cuando tú sonríes, ellos sonríen y eso es lo que queremos hacer. Saludar con agradecimiento a que estén allí, saludar cuando te aplauden y a fundirte con la música, a dar lo mejor de ti. Y si en ese cambio que ya buscaste una solución vas y te equivocas, pues no pasa nada. Como decíamos antes, te entregas a él, sonríes y al final, pues qué bonito es eh, crear estos espacios de encuentro entre las personas y, y celebrar y aportar eh, una humanidad eh, a, al corazón de las personas, ¿no? Y recordarles que todos los seres humanos tenemos esta capacidad de sentir. Y solamente el sentir dentro de uno como músico que tenemos estas oportunidades y que tenemos esta responsabilidad para aportar al mundo eh, es algo maravilloso. Creo que cuanto más desarrollo tecnológico haya en el mundo, eh, la música, el arte, la poesía, la naturaleza, un abrazo un mirarte a los ojos con un amigo, eso va a tener más y más valor. Entonces, eh, adelante todos los estudiantes de música, todos los eh, aficionados, eh, que disfruten cada nota, que la compartan y que, bueno, pues celebremos eh,
0: nuestra humanidad en ese punto de encuentro que, que genera la, la música. Pues nada, millones de gracias por tu tiempo, por haber concertado esta cita y por esta conversación en la que yo he aprendido muchísimo y espero que a muchos os sirva también para, para aprender de, de este gran maestro. Muchísimas gracias Pablo y hasta siempre, esta es tu casa, siempre que quieras venir y comentar alguna cosa, encantadísimos de escucharte. Será un placer, gracias a ti Pablo
1: por, por toda la, la iniciativa, nos une el mismo propósito y nada, pues a celebrar, a seguir celebrando la música con, con todos tus seguidores y hasta muy pronto, nos vemos pronto
0: Muchas gracias Pues esto ha sido todo por hoy, así que muchas gracias por escucharnos eh, y nada, quería decirte una cosa ahora para acabar y es lo que digo siempre al final, es toca mucho y equivócate.